0: E aí, turma, aqui se liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar sobre a volta do mata-mata. Sim, porque em meio ao auge do número de mortos e contaminados por conta da pandemia de Covid-19, é, nós vamos ter o retorno do Campeonato Paraibano e da Copa do Nordeste, que por sua vez já causou mudanças na data do retorno do estadual. Bom, mas tudo isso e muito mais, eu vou conversar com o Silva.
1: Saudações, Ed, amigo dos minutos finais. Estamos de volta aqui no formato tradicional né, de podcast e vamos aí falar desse mata-mata, porque enquanto a bola rola vai ter gente no hospital morrendo, vai faltar leite de UTI e, e aí o pessoal vai estar jogando e gritando gol, mas vamos embora.
0: Pois é, rapaz. Hoje aqui na Paraíba foram confirmados, chegamos à marca de 56 mil 344 casos confirmados de coronavírus e 1.171 mortes é, também pra, por essa doença. Né? São 1.542 casos e 26 mortes confirmadas, confirmadas né, na, na, nas últimas 24 horas. É, Pedro, Pedro Alves, é, você, você que está é, também na linha de frente da cobertura do, do futebol paraibano, é, dê seu, sua saudação aí para o nosso ouvinte.
2: Um abraço para os ouvintes, para os ouvintes do Minutos Finais. Prazer estar com os amigos aqui mais uma vez. Pois é, né? A gente volta a falar de futebol. Não queríamos estar falando de futebol. o melhor, queríamos estar falando de futebol, mas temos coisas mais importantes para tratar né antes de falar de futebol. Então, nesse momento, a gente não queria estar falando de futebol rolando, porque tem muito mais coisas importantes para a gente resolver e para a gente analisar. Nesse país. Mas também é nosso trabalho, né? Vamos voltar às competições aí. Então temos que conversar também sobre o futebol e discutir sobre isso, analisar isso melhor, fazer as críticas devidas e acompanhar o, a, o retorno aí desse futebol paraibano, futebol nordestino e futebol brasileiro.
0: Pois é. E também temos a nossa convidada. Convidada e amiga, né? Isabel Rodrigues, repórter da rádio CBN Campina Grande. Fala, Bel.
3: Fala, Edgley, é, amigos do podcast Minutos Finais. Eu agradeço já o convite para participar dessa vez do, do programa inteiro. né? Já fiz algumas participações trazendo o noticiário do Campinense, mas agora a gente está para conversar sobre tudo desse futebol paraibano que voltou todo apressado. Não quer saber se está morrendo gente, se tem gente doente, o que é está que acontecendo. É, o pessoal até fala que a gente torce contra, né? Ah, vocês estão torcendo contra, vocês não querem o futebol, vocês não gostam do futebol parado, mas não é isso, né? Não é isso que acontece. A gente só queria que esse retorno não fosse desse jeito. A gente queria que voltasse com a situação sob controle, quem sabe com uma vacina ou enfim, que não tivesse morrendo mais de mil pessoas por dia no país. Mas já que empurraram o goela abaixo, vamos embora lá do futebol paraibano.
0: Pois é. A gente vai falar já já, porque antes tem a vinhetinha já conhecida de todo mundo Da banda Raza Mar. O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano Você pode ouvir onde e quando quiser Basta ir no Spotify, Deezer, Youtube Ou no site MinutosFinais.com.br Para ficar muito bem informado Com as melhores opiniões Sobre o futebol paraibano E o campeonato paraibano voltaria a ser jogado já agora no dia 18 de julho. Eu disse voltaria, né? porque hoje, depois da confirmação do retorno da, da Copa do Nordeste para o dia 21 desse mês, o estadual pode ser paralisado mais uma vez. Já que o, o Botafogo da Paraíba ainda está disputando a competição e com chance de classificação para o mata-mata. Pedro, você que nos trouxe essa notícia mais cedo no Twitter é, o que é que temos de definição sobre o Paraibano até o momento ou não temos nada?
2: Não, Até temos né? certa definição claro que dependendo ainda do poder público né, da liberação é, aí das praças desportivas é, enfim, dos estádios e da, da própria liberação também do, do exercício profissional do jogo, do, do, da, da competição do futebol paraibano então o que temos a princípio é que o campeonato voltaria no dia 18 de julho isso já está definido há algumas semanas mas a Copa do Nordeste também foi resolvida aí que a Copa do Nordeste vai, vai voltar ali no fim de semana do dia 21 e 22 de julho em sede única em Salvador. E aí a Federação Paraibana... Eh, estamos gravando eh, hoje esse, esse, esse episódio na quarta-feira. Então nessa quarta-feira definiu que o, o adiantamento aí em um, em um dia do Campeonato paraibano Então Botafogo e Campinense, que é justamente um jogo atrasado que é o, o, o estadual ainda precisa resolver, vai acabar é, acontecendo no dia 17, uma sexta-feira, justamente também por conta da definição de que a Copa do Nordeste começa no dia 21 e no dia 22. Aí, né? Nesse, o Botafogo deve jogar um no dia 21 ou no dia 22. Então, para dar um pouco mais também de, de descanso ao time do Botafogo, a Federação Paraibana resolveu é, adiantar em um dia essa partida aí entre Botafogo e Campinense, o Clássico, que vai retomar, digamos assim, o Campeonato Estadual.
0: Pois é, e, e, é mas com relação às próximas rodadas, a, a, a continuação mesmo do Campeonato Paraibano ainda não tem nada definido, né? porque pelo que deu para ver, até o momento a Federação apenas marcou uma reunião de urgência com os clubes para definir essa sequência né, do do campeonato, porque muito provavelmente a Liga do Nordeste não permita o Botafogo ficar viajando, né, até porque quebra a a, a ideia da, da sede única, não é isso?
2: Perfeito, Liga, exatamente isso, né nesta quinta-feira vai ter uma reunião que pode é, definir uma, uma, um cronograma mais mais claro aí do campeonato paraibano e aí a gente já percebe divergências claras e evidentes, normais até, porque é, houve tanta pressa, né, para voltar esse campeonato paraibano, para ter datas. Vários clubes se posicionaram contra alguns clubes, principalmente os menores, que já têm uma condição financeira um pouco mais é, abaixo aí de algumas equipes. E o Souza, por exemplo, aqueles como o Souza, o Sport Campina, o Esporte Lagoa Seca, desculpe, que nem chegou a treinar, né? Nem voltou a treinar ainda. Eh, é, algumas equipes foram contra, mas mas estão se organizando, Nacional de Patos, outro time que foi contra, mas também teve que se organizar para a retomada e evidentemente eles não vão ser a favor a um novo adiamento, né, então é, vai estar em pauta se vai adiar esse campeonato paraibano ou se vai se o Botafogo vai viajar e aí você já trouxe uma, uma novidade, né a questão de que a Liga do Nordeste que organizou essa retomada em sede única, digamos que de uma maneira um pouco mais segura, né, do que os estaduais estão fazendo, do que as federações estão fazendo, é, não tem lógica nenhuma equipes como por exemplo o Botafogo ou o Confiança de Sergipe porque o campeonato sergipano também está marcado para começar em uma data que se choca com a Copa do Nordeste. É, então não, não tem sentido nenhum Botafogo e Confiança, por exemplo, estarem viajando né, e não confinados lá, lá em Salvador para disputar a competição. Então é o que a gente vai discutir hoje melhor, mas é justamente essa pressa, né? uma ideia de que a CBF foi, foi também é, organizando a volta da Série A, Série B e Série C, definiu uma data, os estaduais foram definidos também, é, de suas maneiras e, e nenhum nenhum debate conjunto né? uma coisa que é básica né se se vai voltar se estamos numa condição de é, extraordinária no futebol por conta de uma pandemia tudo tem que ser discutido na maior calma possível né e a gente, o que a gente vê no futebol apesar de não nos é, não nos a, apesar de ser uma coisa normal no futebol né acaba que não é, é, não não surpreende a gente digamos assim é, mas o futebol deveria ter, ter discutido isso de uma maneira extra, extraordinária também, com muito mais calma. E não foi o que aconteceu, né? Cada um foi definido de sua maneira, seus protocolos, suas datas. E o que a gente vai ver é justamente essa, 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 essa confusão de datas, porque não tem condição de, de jogar essas competições todas reunidas. Vai ter choque de datas e o que é que a gente vai ver, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser definido, é o que a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas.
1: É Edgley, só um detalhe é que é, um dos, dos argumentos que a federação usou para impor a volta do paraibano aos clubes, de praticamente obrigar, botar a faca no pescoço dos clubes para voltar, é, como o próprio Aldeone relatou a gente no, na live dos minutos finais, né? Era de que precisava ser cumprido o regulamento para que a indicação do, do, dos times do Estado nas Copas do Brasil e do Nordeste do ano que vem fossem feitas pela classificação do campeonato, né? E aí, você tem logo a Copa do Nordeste que vai atrapalhar o Paraibano e se resolver passar um pouco mais para frente para esperar o Nordestão acabar, já tem logo o brasileiro começando da Série C, que tem Botafogo também e o 13 participando, o que já geraria mais uma confusão, mais um conflito de datas. Ou seja, era uma coisa extremamente previsível. Acho que quando da decisão de retorno do Paraibano para o dia 18. Eu coloquei no meu Twitter é, que aqui já é ruim de cumprir calendário em situações normais de temperatura e pressão, né? Imagina agora no meio de uma pandemia e com todo mundo sem saber o que fazer, correndo para todo lado como se fosse uma barata tonta. É óbvio que vai ter, é, vai ter repercussão e na reunião dessa quinta-feira, a gente está gravando na quarta, como o Pedro já falou, a gente deve ter mais algumas definições, mas... É, palpite meu, é que vão manter essa primeira rodada aí, o Botafogo vai para Salvador e, e depois da, de, de, de que for definida a situação do Belo no torneio, na, na Copa do Nordeste, aí vão ver o que fazer, vai só empurrando a decisão para frente, empurrando, empurrando a decisão para frente e fazendo de todo jeito como sempre foi no futebol da Paraíba. O que mostra que essa nova gestão do futebol paraibano que quer moralizar e dar credibilidade ao futebol do Estado, é, não vem conseguindo fazer isso vídeo o número de escândalos que vem acontecendo Além de tudo é incompetente porque não consegue Realizar um campeonato como as outras não E além de
0: tudo é, Elson, Pedro e, e Bel é, No dia 8 de agosto Está né, previsto, pelo menos até o momento O retorno, o início a, na, na verdade né, da, da série C Que tem Botafogo 13 Então a cada dia que passa Esse, esse retorno do Futebol do campeonato paraibano vai ficando mais espremido no calendário,
2: né? E lembrando só que a final, né, do, do campeonato Paraibano está marcada justamente no dia da estreia da série C, o que mostra uma coisa clara aí de que não houve diálogo nenhum, né, entre CBF, federações, Liga do Nordeste. É, é um choque de datas muito claro, né? Parece até que são outros mundos, né? Isso, e evidentemente são coisas interligadas, mas é impressionante como ninguém debate, ninguém discute, todo mundo nas pressas. É complicado, é horrível, é horrível constatar isso no nosso
3: E esses choques de, 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 de calendário que vai dando com o Botafogo, já desagradava também os outros clubes, né? Antes mesmo da pandemia, o pessoal tinha que ficar esperando, o Botafogo aí, o, o campeonato tinha rolado três rodadas e o Botafogo não tinha jogado um jogo ainda. E agora, é, mais uma vez, atrasando em meio a um caos que acontece, né? Tem gente até que diz, ah, por que não botam um, dois times? Um time A e um time B, um em cada competição. Tem gente que, isso, que dá essa sugestão aí, mas eu acredito que é totalmente inviável para um time aqui do futebol paraibano manter é, do, duas equipes é, divididas, jogando dois campeonatos distintos ao mesmo tempo, né?
0: Pois é, e, e é, Pedro, amigos, é, você, é, esse, essa confusão toda é, é, de federação da Paraíba define um, um, uma data, a CBF define outra, a Liga do Nordeste define outra, isso não é exclusividade do futebol paraibano, do futebol brasileiro, não. Lá na Europa também teve um momento que ficou bagunçado assim dessa forma, basta ver que... É, o governo francês interveio e acabou o campeonato francês. O, a liga holandesa definiu já o, o, o encerramento da temporada. É, a liga alemã, por conta da, da recuperação né e do país como um todo, de uma forma mais rápida do que em outros países da, lá da, do continente, é, é, voltou antes, já acabou o, o campeonato alemão, já acabou também a, a Copa da Liga Alemã e agora o Bayern de Munique vai ficar mais ou menos duas semanas esperando o início da, da Liga dos Campeões que vai ser disputada em série única, mais ou menos como vai acontecer na Copa do Nordeste. Enquanto isso, a Premier League ainda volta. Enfim, não é, só para contextualizar que não é também um, um, um ingrediente exclusivo daqui do, do, do Brasil. Bom, então, já que a gente está falando de, de Botafogo, de Copa do Nordeste, vamos também puxar logo a a, o assunto do retorno do campeonato paraibano, que vai ter na primeira rodada o clássico entre Botafogo e Campinense. Mas, começando logo, pela, pela invertendo a lógica, né, e começando logo pela equipe visitante, eu queria que Isabel Rodrigues passasse né, uma geral aí de, das novidades é, que temos do, do Campinense, porque eu sei que são muitas. Né? O Campinense praticamente remontou o seu time nessa, nessa parada da pandemia.
3: Pois é, Diglé, é praticamente um clima de pré-temporada novamente, né? No Campinense, é... foi aquela surpresa, a saída do Oliveira Canindé, realmente pegou todo mundo de surpresa, até gente de dentro do próprio clube, que eu conversei em off e tal, ficou surpreso com o anúncio da saída do Oliveira Canindé, que foi um acordo lá entre ele e o presidente Paulo Gervani, e foi é, alegado aquela, aquilo que todo mundo já sabe, né, que são problemas financeiros que o Campinense vem passando, não é de hoje que muitas dívidas trabalhistas, tem muita, é, muita coisa pendurada por aí, todo o dinheiro que entra no Campinense praticamente fica retido, então é uma situação muito complicada o Canindé é, é, querendo ou não, ele ainda tem aquela grife dele, ele é o campeão do Nordeste, ele já foi campeão brasileiro de Série D, então ele ainda tem grife então provavelmente pesou no orçamento do Campinense que foi em busca de um treinador que fosse pelo menos digamos metade do que o Canindé em termos de, de salário que o Canindé estava cobrando então ele saiu lá é, em comum acordo, eu falei com ele logo após essa saída e senti, assim, pelo tom de voz, que ele ficou um pouco magoado, mas que entendeu a saída. Inclusive, já, tá, já foi anunciado em outro clube, já tocou a vida, já, já tocou a boiada lá, o Oliveira Canindé. Mas aí o Campinense ficou aqui, a gente achando que ia demorar, se... Assim. Se reorganizar, cinco dias depois, apenas cinco dias depois, anunciou o Ruiz Carpino, né? E acabou que deixou todo mundo se perguntando, Peraí, aí, estava faltando dinheiro. Cinco dias depois, já bota outro nome na, na roda. Então, deixou o pessoal um pouquinho de sem entender de orelha em pé em relação a isso. Foi chegando perto desse retorno, a federação deu o retorno, todo mundo teve que correr para se, se organizar e começaram mais surpresas ainda. A gente começou a ver o anúncio de vários atletas. Teve, teve uma lista, inclusive eu soltei no Twitter em primeira mão de 11 atletas de uma vez que eles contrataram. E mais na sequência anunciaram mais quatro. São a lista total desse, depois, da pandem, depois da pandemia, não, que a pandemia continua, né? Mas desse retorno em meio à pandemia, são 15 novos atletas no Campinense. Mas, em contrapartida, não dava para ficar né? com aquele elenco gigantesco. Com certeza, iria sair muita gente. E saiu gente é, fazendo acordo, é, beleza, por mim está tranquilo. Mas também saiu gente dizendo que ia botar na justiça, que isso e aquilo. Mas o fato é que o Campinas está com 15 novos atletas. São eles, os goleiros, Wellington Lima e Rodrigo Dias. Os atacan atacantes, Clayson Cadena, Pedro Maicon, Tauamp. Pedro Cobel e Reinaldo Alagoano, os zagueiros Breno e Romulo, os meias Alaor e Wagner Querino, os volantes Caio Breno e o, o meia atacante Juliano e o lateral direito Alex Travasso. Desses 15 aí, tem três que já passaram no Campinense por outras vezes, que é o Breno, o Breno que foi campeão em 2012, 2015, campeão paraibano, o Alex Travasso que também já passou e... O Reinaldo Alagoano já tem outra passagem. Pelo Reinaldo Alagoano
2: já se apresentou aí, Isabel? <risos> já.
3: <risos> não tem como não Esse... pensar nesse áudio. Já, já,
1: já até, já, o até, até o se machucou, né? Já deslocou <risos> até o cotovelo. Pois TV.
2: é.
3: <risos> Mal treinou e se machucou já. Deve passar aí umas três semanas afastada dos treinos com o grupo. Mas é, deu sorte de não ter feito realmente uma fratura, né? Foi só uma luxação. Mas já não, já não joga contra o Botafogo e nem contra o Atlético. Se voltar, é para jogar o Clássico dos Maiorais contra o 13 no dia 26. E dessa então, turma assim, toda,
0: Bel, ficaram, ficaram quantos do, do elenco que estava sob os comandos de Canidé?
3: É, assim, oficialmente, só foram desligados o Juan, que ainda foi ainda em maio que o Juan atacando foi desligado, e o Vitão, que foi um acordo amigável, porque o Vitão recebeu proposta da Série C, foi jogado ferroviário é, do Ceará. Mas, o que eu apurei, o que a gente já pôde é, ver de concreto, porque até porque depois de um tempo e depois de muita pressão da gente, da imprensa, soltaram a lista de quem realmente está treinando. É, só quem voltou foi o Matheus Camargo, que é lateral esquerdo, na verdade ele é zagueiro, né? mas tá jogando como lateral esquerdo no Campinense. Os zagueiros Wesley, Alex Maranhão, o Dojival, mas Dogival é da base Mas ele também chegou a jogar no... Chegou a ser aproveitado Em um jogo O lateral direito Aleph Os volantes Peu e Robertinho E Rafael Ibiapino Que é o artilheiro do, do Campeonato Paraibana, ah, tem o Matheus Silva Também, o Matheus Silva foi o único Que ainda não chegou em Campina Grande Porque ele está com Covid Eu falei com ele hoje, inclusive hoje, quarta-feira Dia 8 E ele disse que fe... refez o exame e está esperando é, o resultado para o próximo sábado. Aí, se der já o, o negativo aí a, e a imunidade, ele já marca para se apresentar o mais rápido possível. Mas ficaram esses poucos atletas aí, né? Praticamente um time novo, o que dificulta, inclusive, para a gente da imprensa, porque a gente não está tendo acesso a treinos, a nada, ninguém sabe quem é que vão ser os titulares desse grupo. O grupo que eu fui emender o Ruiz Carpino, mas também não falei, né? Que ele não veio. Quando foi sexta-feira, primeiro era para ele ter se apresentado junto do grupo, no dia 29. Na verdade, até antes do grupo. Ele não chegou, aí ficou para sexta-feira. Aí, na sexta-feira, não chegou também. Aí, ficou para segunda-feira dessa semana. Não chegou também, até que o pessoal ficou com logo de orelha em pé. Fez algo, tem alguma coisa errada aí, né? E realmente tinha. Ele anunciou, disse, conversou com a diretoria que não tinha condições de vir porque estava com problemas de saúde na sua família, né? É... Pelo que eu fiquei sabendo, parece que a esposa dele teve Covid e também tem algum problema com a filha dele. Mas isso aí, é, a gente deseja melhoras lá para ele. E a diretoria teve que correr contra o tempo e trouxe o, o Evandro Guimarães. Né? O Evandro que já tinha tido um namoro com a diretoria do Campiné soltas três vezes e agora na quarta vez finalmente fechou. A torcida chiou. Porque eles saíram na internet catucando, procurando é, currículo e tal. Viram que ele não tinha um título assim, importante. Em alguns vices, campeonato pernambucano. Mas, título que era bom, ele não tinha nenhum no currículo. E parece que, no início do ano, ele fez uma sequência que não tinha muitas vitórias. Ele que estava treinando central de Caruaru. Então, isso foi o suficiente para o torcedor raposete chiar e subir hashtag no Instagram, Evandro não, Evandro... mas não teve choro da torcida que desse jeito. Realmente o Evandro chegou, hoje comandou -se o segundo treino lá na Toca da Raposa.
0: Pois é, rapaz, impressionou a, a, a rejeição né, do, do torcedor raposeiro. É, o que, certa medida, pelo menos a impressão que eu tenho, é que, é que o... Uma parte desse torcedor que se manifesta mais na, nas redes sociais é que não tem muita noção da, da situação atual do, do Campinense. Né? O pessoal tá, chegou a, a sugerir que, que a diretoria fosse atrás de Flávio Araújo, Evaristo Pisa é, e outros treinadores que, que ganham, enfim, um, um salário que a gente supõe que seja bem maior do que o que o, o Evandro Guimarães vai receber no, no Campinense. E. E, assim, parece não ter noção da, da real situação financeira do, do Campinense. Tem um, um passivo trabalhista, que o próprio Paulo Germani já, já disse que beira os 20 milhões de reais, é, tem muito dinheiro bloqueado da, da, na, na justiça, principalmente de renda de jogos, enfim, é... O,
1: o Marcos Paiva, que vai ser o novo gerente de futebol, que foi mais uma dessas novidades aí do Campinense Proretão, também está com suspeita de coronavírus e era outro que ia se apresentar na segunda e não chegou. E vai ficar a cargo dele explicar uma declaração do, do volante Bruno, alguma coisa, esqueci o, o sobrenome dele agora, que foi o que foi dispensado sem Bruno sequer Rodrigues. ter jogado. Ele Isso, não Bruno fez... O Bruno
3: já. Rodrigues não teve nem contrato. Ele não, ele não chegou nem a ser... É, é, aquele cadastro na CBF, né? Aquele, não, não, não teve o contrato dele, não. Ele veio pra cá, tava treinando, mas ainda não tinha saído nem nome em bid, nem nada.
1: Isso, ele saiu, foi, saiu na bronca, disse que tava jogando lá no Cascavel, veio pro Campinense, foi anunciado oficialmente, foi pedido do Canidé, mas aí com o Canidé.
2: Ou seja, ele foi iludido, né? Ele, ele foi Exato. enganado.
1: Aí foi foi o que disse que ia entrar na justiça e tudo mais, e ele falou que essa mudança no, no elenco do Campinense se deve a uma empresa que tá assumindo o comando do futebol. E aí eu mandei até, nesse esquema de entrevista que o Campinense está propondo, mandei a pergunta para o assessor para que fazer essa pergunta para o Marcos Paiva, só que aí ele não, acabou não se apresentando, mas o que, o que chama mais atenção é isso, o Campinense com muito dinheiro, com pouco dinheiro na verdade, muito, muitas dívidas, é, trazendo 15 novas contratações, novo treinador, é, parece ser mais um daqueles casos que vai empurrar as dívidas para frente e tentar montar um elenco novo do zero e aí para as próximas gestões que lutem aí para administrar essas dívidas trabalhistas porque o Adilson Júnior falou provoca da torcida inclusive que quando da sua dispensa acho que ainda no começo de junho a diretoria ligou para ele dizendo não, você não precisa se representar não quando for no próximo mês em julho a gente liga para você para acertar a rescisão então, para ver como é que faz. O Adilson Kinho Março tinha dito que os salários do Campinense estavam atrasados, foi dispensado por telefone e sem ter sequer a liberação para procurar outro clube para atuar. Então, parece e, que o que bate também com, com a declaração do Bruno Rodrigues de que a diretoria está dispensando por telefone e ver o que é que vai fazer com, com os outros atletas. Então, parece mais uma... Admi irresponsabilidade administrativa do Campinense, o que não seria novidade no, do Campinense, o que não, ser, não é novidade no 13 também, que está fazendo coisas parecidas só que com menos contratações ainda é, mas é, é realmente uma situação a ver o quanto é, é essa situação financeira pode influir na, no retorno do Campinense ao campeonato e, e como é que o time vai se portar com, com, e lidar com essa situação se tem realmente uma empresa que está investindo para trazer esses novos jogadores, porque se não for é uma situação realmente que vai que preocupa mais ainda o torcedor raposeiro que não está viajando aí de querer trazer Varesto Pisa, de querer ir buscar a Canindé de volta porque o time não tem dinheiro para fazer esse tipo de extravagância para o clube na situação atual. E outro detalhe só que eu queria pontuar é que o Pantera não está na relação de, de quem voltou para treinar, né? O Pantera que é ídolo do clube voltou para ser como se fosse um elo entre a diretoria, entre a, a comissão técnica do Canindé e o grupo de jogadores, mas aí vai sair pela porta dos fundos da equipe do Campinense um desserviço que essa administração também faz com um jogador que tem uma história brilhante de que é coroada com o título do, do Nordeste com a camisa do Campinense.
0: O Bel, e aproveitando que você também tem, é, muita, tem muito, muitas informações né direto lá de, de Patos, direto lá de Patos, não é né, direto daí de Patos que você está... Tá, é, namorada do Sol. É... O que é que tem de novidade no, no Nacional de Patos? Eu sei que o, o técnico, pelo menos, é, é outro, né? E ele é conhecido por não, não ser muito, é, muito comum, né?
3: Pois é, inglês Nacional, semana passada tinha efetivado o Delane para comandar o clube nesses. O time, né? Nesses dois jogos. Que estão faltando aí dois jogos complicados, decisivos, que podem, é, tanto pode rebaixar o clube, como também, dependendo de uma, um alabarismo aí de resultados do, do, dos outros clubes, pode dar uma classificação também. É, tinha efetivado o né? para fazer uma economia, já é um, o Prata da Casa, o nacional que, é, historicamente, tem como grandes ídolos seus Pratas da Casa. né? Mas acabou que pegou todo mundo de surpresa, e acabou que, no início dessa semana, anunciou nada mais, nada menos que Celso Teixeira, né? Grande conhecido lá de Campina Grande, já passou pelo, pelos dois maiorais. E agora é, veio para as bandas de cá sentir um calorzinho da cidade de Patos. Ele está aqui em Patos, desde a, se eu não me engano, desde quinta-feira da semana passada, quinta ou sexta, já passou o fim de semana aqui e foi anunciado no início dessa semana, já tá, já, hoje fez o seu segundo segundo treino diante do grupo, segundo não, terceiro treino diante do grupo do Nacional, ele que veio, por palavras dele, veio para tirar o time dessa situação, e é uma situação realmente complicada, mas a gente dando uma olhada aqui, em relação à tabela do, do Nacional, é, ele está ali no meio da tabela, né? Tá com oito pontos. O Souza e o campeonato tem 13 e abaixo tem CSP com 7, São Paulo Cristal com 6. O Nacional tem pela frente é, o 13, exatamente o ex-clube do Celso Teixeira. Eu, eu acredito que o Celso vá com vai conseguir nos olhos para esse jogo.
0: E o Frontini e, e o Frontini, né, Bel, já, já deu entrevista dizendo que não pode cair na provocação nem querer nem querer se. Dá o troco, né, em, em Celso.
3: Pois é, é, ele sabe com quem é que tá lidando, né? Ele que já foi jogador do Celso, é, principalmente agora recentemente. Então ele já, já deu o, o, o tá ligado dele aí, né? Não vamos se trocar com o Celso Teixeira, porque o Celso, se tem uma coisa que ele sabe, é provocar, né? Então, com certeza, esse jogo vai ser interessantíssimo, uma pena que ninguém vai poder ver é só o pessoal que for trabalhar no dia do jogo, mas vai ser realmente muito interessante aquela beira de gramado com o Celso Teixeira ali contra a equipe do 13.
2: Oi, Isabel, só para é, falar rapidamente, comentar rapidamente sobre o Celso Teixeira, é, primeiro, é, falar uma brincadeira que eu tenho na redação, que é o seguinte, é, na redação golesport.com, enfim, onde eu trabalho com os colegas, né? É, acho que tem algumas notícias de futebol paraibano que você pode sempre copiar de um ano para o outro, né? Por exemplo, o Ministério Público vai... Antigamente, né? Isso mudou um pouco com as reformas dos estádios e tal, mas vocês que também estão há mais tempo aí no... na Crônica Esportiva, eu lembro o tempo que todo janeiro ali você podia fazer... copiar a matéria do ano passado de que o campeonato não ia começar, né? De que o campeonato ia ser adiado por... pelo Roberto Lira, enfim, pelo Ministério Público para que chegasse na famosa TAC. Outra... Outra... outro Outra notícia que a gente pode copiar também, assim, pelo menos parte do título para todo ano, só muda o time é você colocar como, como você disse que o Celso falou, né, que tá tá chegando para mudar, pra, como é que ele falou para tirar o pra, time
3: dessa para mudar
2: o time daquela situação, para tirar o time da situação. Você pega essas aspas, bota no título e pronto, bota o Celso Teixeira e depois por ano você muda o time, né? Porque ele sempre chega para tirar o time da situação. É, é, uma, é, uma, é um é é um o treinador que que chega para isso. É impressionante como as coisas se, se reproduzem no futebol paraibano. Outro detalhe que eu queria rapidamente comentar também, é uma coisa que, eu sinceramente, eu não compreendo, embora é, é importante também colocar aí o Cleodon como uma figura importante nesse processo aí de, de resistência ao, ao não retorno do futebol. E Acho que ele teve um papel magnífico, mas, enfim, também não está é, é, distante de críticas e, e, e sem, sem, sem ser alvo delas e de análises mas eu não consigo entender realmente um time como o Nacional de Patos, que estava gritando aí, é, que estava numa condição e, e provavelmente está numa condição financeira muito ruim, que que não, era, é, não tinha nem condição de, de, de voltar ao campeonato agora. É, diante dessa situação, o Delano estava lá, o Delano evidentemente é mais barato, com, com, está no clube, conhece o Nacional de Patos e aí é, é, é óbvio que o Nacional tem todo o direito de é, almejar mais coisas, mas para quem estava reclamando tanto e aí você investir no Celso Teixeira que vai ser mais caro do que o Delano por exemplo, é realmente tem certas coisas que eu não consigo compreender, sabe? É, não é nem a, a opção do Celso Teixeira porque eu acho que é uma, é uma, uma opção até válida, mas acaba é, contradizendo certos discursos de, dos dirigentes, né? E a gente vê que o Nacional tinha tinha até efetivado né o Delano, a gente já estava preparado para isso quando vê como como disse Bel aí é, para o surpresa de todo mundo O Celso Teixeira estava lá com a camisa nacional de Patos indo para o Sertão pela primeira vez né o Celso Teixeira que já treinou o trio né não treinou só só os Maiorais mas recentemente treinou 13 campinenses mas também já passou pelo Botafogo então é um, é um é um treinador que apesar de paulista tá tá bem bem descrito aí na história do futebol paraibano e agora vai para o nacional, nacional de Patos mas eu confesso que eu não entendi essa Nacional acho que estava numa condição realmente muito mais precária do que do que parece estar, já que foi investir e buscar o Celso Teixeira lá em São Paulo.
3: Só completando aí, porque eu, eu falei com o Cleodon, eu realmente fiquei sem entender. Quando, quando eu fiquei sabendo que do Celso, eu, eu falei com o Cleodon é, na exato. mesma hora. Eu tenho. A gente é amigo desde de adolescência e tá tal, aqui em Patos. E eu tenho essa liberdade de falar com ele. Na hora que for no WhatsApp, eu falei com ele, ele ligou para mim na mesma hora. Que ele é minha agoniada, ele liga logo para mim na mesma hora. Se Bel, eu não podia. Eu não, é, eu não podia arriscar desse jeito com o não. A gente sabe da capacidade dele, mas é, é muito arriscado. São dois jogos complicados. A tabela dos outros dois times que estão aí colados na gente é muito mais fácil que a nossa. Então eu tinha que trazer um treinador que viesse realmente para resolver. E a gente sabe, né? Que, que o Celso Teixeira, ele tem esse bom retrospecto em salvar. Ele, inclusive, foi ele que salvou o 13, né? De cair no ano passado, de, de, do, do rebaixamento. Ele, quando chega, assim, para montar o time, para começar a temporada, não, não dá muito certo, não. Mas pra, pra finalizar, para salvar, os clubes, dá certo. Então, eu acho que foi mais essa posição do Nacional. Quando a gente vê, assim, ah, tá um aperto, tá... Mas eu, é porque eu vejo muito no Cleodon que ele gosta de fazer as coisas muito certinho, sabe? Ele, ele não atrasa salário, se atrasa 5, 10 dias no máximo, eles realmente cumprem... Com, com o que ele promete aos jogadores. Inclusive, já conversei com jogadores que passaram pelo Nacional isso, que o Claudão, ele sempre cumpre com, com, com as promessas que ele faz. Né? Então, eu acho que, assim, que, que essa choradeira, que o Nacional estava sem dinheiro e tal, é pra, tanto para receber o que está tá precisando aqui da Prefeitura, que a Prefeitura está com dinheiro atrasado há um tempo, e também do Estado. Né? Então, eu acho que ele fica nesse dizendo que tá sem dinheiro, nesse aperto e tal, que é pra... tem que ter aquela choradeira, né? Acho que não, não é só ele que faz essa choradeira, não. Acho que, que pelo sertão todo mundo faz.
1: O que ficou mais é, esquisito foi que uh, quando apresentou o elenco, o Nacional disse que ia trazer um treinador apresentar no outro dia, aí no outro dia é, efetivou o Delano, e aí no outro dia trouxe o Celso Teixeira, com o discurso de que vai lutar por uma, por uma vaga nas semifinais. E aí é, é uma coisa que por esse discurso de, de, de conquistar a vaga na SEM, que é muito difícil, né? Estar tá cinco pontos atrás de Campinense e Souza. Pois é, bem difícil, aí exatamente. É, é um risco muito grande você trazer um treinador como Celso Teixeira que já no primeiro jogo pode perder essa chance. Então, era poderia, pelo menos para o torcedor entender um pouco melhor a situação, dizer que era para primeiramente se livrar do rebaixamento e quem sabe sonhar aí, caso de tropeço dos adversários e tudo mais. Mas é uma situação bastante complicada. E, e, e um pouco inexplicável. É, e aí para falar em, em choradeira também, a gente é, pode até já adiantar o assunto. E aí eu já agradeço a Isabel que também tem seus afazeres é, profissionais e, e de casa para cuidar de, de Lucas aí. Pela participação, Isabel, muito obrigado aí pela, pela presença aqui nos minutos finais, pelas informações, pelo, pelo bate-papo. E é sempre bom conversar com você sobre futebol, porque você é, é das pessoas que mais entende aqui no, no nosso estado, e a gente sabe disso há muito tempo.
3: Eu que agradeço, Elson, o convite, e pode convidar mais vezes. A gente tem, como você mesmo falou, a gente tem os afazeres do lar, tem os afazeres do trabalho, tem os afazeres, enfim. É aquela mulher que faz de tudo, né? Dentro de casa, dentro do trabalho, mas a gente sempre arruma uma brechinha para participar do. do dos convites que os colegas e os amigos do peito fazem. E antes de eu sair e, e deixar vocês aí discorrendo mais sobre o resto do, do, dos times da Paraíba, eu vou deixar aqui só como, como é, os jogos que o Nacional, que o CSP e o São Paulo Cristal tem pela frente. Aí vocês dizem aí, que é para quem é que está mais fácil a situação? O Nacional pega o 13 e a Peri Lima. O CSP pega o Esporte Lagoa Seca, já rebaixado, e pega o Botafogo. E o São Paulo Cristal pega a Pere Lima e o Esporte Lagoa Seca também. Realmente é mais complicado para o Nacional, né? Então eu deixo aí com vocês e já me despeço até, até mais.
1: Valeu, Bel. E aí, Pedro, eu acho bem complicada a situação é, do Nacional, que vai pegar o 13, que, que briga ainda por uma classificação, pode perder a, a vaga no G2 para o Botafogo, já nesse clássico tradição, né, do, da, da, do clássico emoção, da volta do Paraibano e os outros times vão pegar o Esporte Lagoa Seca que vai voltar para voltar, a gente está hoje no dia, dia 7 dia 8, hoje é dia 8 e o Esporte Lagoa Seca com o jogo marcado para o dia 22 ainda nem sabe com quem vai jogar, porque não pode treinar, já está rebaixado e tudo mais, não tem ambição e aí, certamente, os outros adversários terão tarefas mais fáceis, mas a gente também não sabe como é que vai vir o CSP, se vai vir naquela mesma, como é que vai ser a pegada que vai vir. E também tem a situação do São Paulo o Cristal tá abalado, pelo menos em tese com, com o falecimento do Eduardo Araújo por coronavírus e tudo mais. Mas essa briga aí contra o rebaixamento vai ser bem, bem acirrada nessas últimas duas rodadas. É, exatamente, né? Vai, vai, vai ter jogo aí sobretudo no grupo B, né? Porque no grupo A já
2: tá rebaixado. Como você falou, Elson, o, o... Sport Lagoa Seca, mas no no grupo B não. Né? Esse jogo realmente vai existir nessa reta final. Em termos de tabela, eu até concordo realmente que a tabela do Nacional ela acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas assim, ela também o Nacional tem a parte da pontuação, né? Que está na frente, está um pouco mais tranquilo, digamos assim. Mas de fato tem que ter cuidado, né? Eu só não acho realmente eu, eu acredito nas pessoas, né? De certa maneira. Então eu eu não entendi assim esse investimento no Celso Teixeira porque eu achei que o Nacional não tinha condição. Mas se tem condição, se está tudo tranquilo, que seja feito. Eu só não sei também se o César seria o melhor ou não. Embora eu entenda que a leitura é muito, é, de certa maneira, rasa, porém compreensível no sentido de que o jogo contra o 13 é meio que essa final, né, Elson? então Então, é, você trazer o treinador que estava lá até pouco tempo pode dar uma, uma vantagem para esse momento, né, para essa partida em si, de, dessa, dessa volta do campeonato. Mas eu acho que o Nacional tem tudo aí para conseguir não, não cair, sinceramente. Eu vejo que a queda está mesmo entre São Paulo Cristal e CSP.
1: Como o Celso é mais motivador do que treinador, né? a motivação dele contra o 13, de quem ele saiu brigado, <risos> trocando áudio com todo mundo, falando mal, vai, não vai, pouca não vai ser.
0: Pois é. E para falar justamente do 13, a, a gente pediu a ajuda do amigo Bruno Rafael, que também é repórter da CBN. Ele quer é ser turista. Do Galo, é, ele vai trazer mais informações para a gente do Galo da Borborema.
4: Forte abraço aos amigos do podcast Minutos Finais. Estamos aqui para falar do 13, que retornou aos treinamentos, assim como a maioria dos clubes paraibanos, há pouco mais de uma semana. O Galo que também sofreu uma leve reformulação, no elenco, alguns jogadores deixaram a equipe, como por exemplo o Rafael Oliveira, que chegou mais uma vez com status de artilheiro, marcou duas vezes no Campeonato Paraibano, deixou inclusive com uma polêmica danada, é, envolvendo até familiares seus aqui em Campina Grande, então teve a saída do Rafael Oliveira e outros jogadores, mas também teve a chegada de alguns atletas e todos já estão em Campina Grande, Todos já estão treinando com a equipe. Inclusive, o Bruno Mota, meio campista que chegou, testou positivo para a Covid-19, o único jogador do elenco 13 que testou positivo para o coronavírus, ficou em isolamento social, depois refez os exames, é, testou negativo e já está treinando com todo o grupo, liberado pelo departamento médico, assim como o zagueiro Ítalo, que lesionou o joelho lá na pré-temporada, ainda no fim de 2019. 19, e também já retornou, já está trabalhando com todo mundo. O Galo que ainda está com o um elenco bastante reduzido, principalmente se a Série C começar mesmo no início do mês de agosto. Então a diretoria do 13 vai ter que contratar mais algumas peças para fortalecer a equipe, tanto no aspecto numérico como também no que se refere à questão de competitividade, né? No nível da competição, a gente sabe que o 13 sofreu muito na Série C do ano passado e para que isso não aconteça, terá sim que reforçar o elenco. O Alvinegro, que foi a primeira equipe no futebol paraimano a marcar um amistoso, marcou com a Pere Lima, equipe que também está na disputa do estadual, marcou para o próximo sábado, inclusive com transmissão no YouTube, é, com venda de ingressos simbólicos, né, já que as receitas do clube, a maioria vem da, da torcida, e sem público nesse momento, a diretoria buscou essa fórmula do torcedor ajudar, porém, o amistoso ainda não foi liberado pelos órgãos competentes. O 13 solicitou à Prefeitura Municipal de Campina Grande a liberação do evento, a Prefeitura encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral, e o Galo ainda está aguardando esse retorno, o 13 também solicitou à Federação Paraibana de Futebol a, liber, a liberação perdão, da, da partida, porém a FPF respondeu que o Galo é, teria que aguardar, né, no caso, os órgãos competentes. A Federação Paraibana passou a bola para os órgãos de saúde, que, óbvio, num momento como esse é quem respondem, pelo que deve ou não acontecer na pandemia que a gente está vivendo. Outro detalhe do Galo e uma novidade é que o 13, juntamente com o Esporte Lagoa Seca, né, equipe que também disputa o campeonato estadual, é, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia de hoje é, com referência àquele processo envolvendo o Atlético de Cajazeiras pela escalação né, de um jogador irregular. Né, pela escalação não. É. pela suposta escalação, vamos deixar bem claro, de um jogador irregular por parte do Atlético de Cajazeiros. O processo já foi julgado aqui na Paraíba, o Trovão Azul não perdeu pontos e isso, óbvio, desagradou as equipes que têm interesse. Tanto o 13 na parte de cima da tabela na classificação, como o esporte Lagoa Seca em não ser rebaixado, já que o carneiro gostaria que o Atlético perdesse os pontos para que aí caísse no seu lugar para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. As duas equipes recorreram ao Superior Tribunal, como eu já destaquei, e o julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, às 14 horas lá no Rio de Janeiro, então vamos aguardar mais um capítulo do tapetão envolvendo equipes do futebol paraibano. Então é isso, são essas as últimas do Galo, forte abraço a todos que acompanham o podcast Minutos Finais.
0: Beleza, obrigado Bruno pela, pela contribuição mais uma vez. É... Elson, você tem, você tem um, um, um pouquinho para falar aí, né? É porque o 13, nessa,
1: nessa paralisação, teve é, negocia negociações com suas duas das principais peças, né? os dois jogadores que ganham acima do teto salarial do clube, que é em torno de 10 mil reais. O primeiro, Breno Calisto, que ficou... É estava sem receber salário desde março e durante a pandemia a diretoria do clube, segundo o próprio zagueiro disse que não ia pagar os vencimentos fez um acordo com os jogadores que não ia dispensar ninguém, mas aí também ele não ia pagar enquanto o futebol tivesse parado por não, receber, por não ter receitas, ainda que tenha recebido os 200 mil reais da CBF que a CBF pagou para todos os tipos que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, mas aí o Breno foi, foi até para Fortaleza de deixar o filho dele e tudo mais e tinha passado tempo com ele em Campina Grande, é, negociou, disse que ficou por respeito à torcida, pelo carinho que a torcida tem, garantiu que fica pelo menos até o final da Série C do, do Brasileirão desse ano, ele que foi, de longe, o principal destaque aí da arrancada final do Galo na salvação do rebaixamento da, da terceira divisão do ano passado. E o outro que causou mais polêmica foi o Rafael Oliveira, né atacante, que anunciou sua saída, é, teve seu desligamento é, amigável, anunciado pelo 13, mas depois o Rafael Oliveira foi em suas redes sociais falando que não recebia há quatro meses que a saída foi amigável porque ele não queria ficar, não pagava, pediu para sair a diretoria aceitou, porque não, já não pagava ele, aí ele saiu mas falou que não recebe salário há quatro meses, disse que não queria entrar na justiça porque ia perder muito tempo e não, e não ia receber esse dinheiro nem tão cedo e tudo mais mas que já estava com vontade de entrar porque estavam falando mal dele, tanto torcida e dirigentes por aí nos bastidores falando mal da, do atacante que chegou e não rendeu bem, né, em sete jogos foram dois gols só Nesse campeonato paraibano, longe do que se esperava, do que esperava dele nessa temporada. Mas aí o 13 perdeu esses jogadores, contratou mais cinco. É, se não me engano, foram três meio campistas, um zagueiro e um volante. Vai voltar pouco reformulado o Galo, mas ainda com os problemas financeiros de sempre a serem administrados. Né? Então, essa sequência do Galo é, não passa tanto pela modificação do time em si. É, já que de importante mesmo só perder o Rafael Oliveira Mas de como é que vai administrar financeiramente a sua vida O problema dos times de Campina Grande nos cofres é realmente uma, uma coisa assustadora Que só cresce ano após ano né? A gente vê é, muito discurso, muito fala-fala de que vai se resolver Tanto do lado do 3 quanto do campinense Mas o que a gente vê são administrações que realmente não, não estão ligando muito para o que acontece por lá Sempre se confiam no, nos famosos abnegados, né? Que, que vão assumir o clube pela paixão que tem pelo 13, que tem pelo campinense. E aí vão acumulando dívidas, empurrando para frente, porque sempre vai ter alguém que assumir que não vai deixar o clube acabar. Mas uma hora a conta chega e quase chegou para o 13 no ano passado na Série C. Vamos ver se essa temporada, pelo menos se depois dessa pandemia, o clube se organizou minimamente para seguir essa temporada sem passar por esse tipo de aperto mais na frente, porque a gente sabe que essa situação pesa realmente quando. Quando chega aos gramados. E Elson, parece que é um incômodo enorme, né? Quando se fala que o 13 tá. Só é no um 13, né? Que,
2: que tá devendo salário, como se fosse mentira, né? É, 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 Está tudo as claras aí. Mas é um incômodo, parece que é um absurdo quando a gente noticia, né? Isso é o que tá acontecendo, velho. A realidade, infelizmente, é essa. É, se o Breno conquistar um título pelo 13, esse cara precisa ser ídolo urgentemente, porque ele, ele tá sem receber, ele ficou. Ele tem. A tem um carisma, né que é uma coisa inerente a ele mesmo, é, é um cara que responde dentro de campo, mas que poderia tranquilamente ter escolhido sair, porque o 13 infelizmente não está pagando. E, e, e o, o Rafael não, não, não quis ficar, outros não, não quiseram ficar, vários é, jogadores do ano passado de que, que subiram de divisão, que deveriam ter muito mais é, respeito da, da instituição com eles, acabaram que saíram e, e todos falaram que estava devendo, que não há essa organização financeira, isso vem acontecendo, mas parece que querem negar né, essa realidade. E quando você quer negar, quando eu falo da diretoria, né? Quando a diretoria quer negar essa realidade, aí é pior ainda, porque você é, acaba. O clube acaba não, não aceitando essa realidade e não quer resolver, né? Uma coisa que precisa ser resolvida. É uma, é uma questão muito, muito ruim, assim, é, esse tipo de visão, em qualquer clube que seja, mas no três a gente vê que é um pouco mais aqui na Paraíba. E o fato é que a realidade é essa que a gente noticia, infelizmente nessa pandemia não teve salários em dia, jogadores se incomodam, é natural, são trabalhadores, precisam receber e isso acaba desaguando em, justamente em, em, em os atletas, por exemplo, por causa disso, ter que recorrer a um auxílio irregular, né, digamos assim, porque isso acontece também por conta de não estar tá recebendo, velho. É uma pena muito, muito. É muito triste essa situação do 13. E a diretoria acaba que fica recorrentemente negando esse tipo realidade. Nessa,
1: nessa, nessa situação do, nessa situação do é. Rafael Oliveira, de Gley, é, foi quando começaram a sair nas redes sociais, o, o próprio presidente do 13 foi lá responder e dizer: ah, vocês só escutam a versão do jogador, não escutam a versão do clube, mas a versão do clube não disse que pagou salário. Então, se ele está dizendo que não recebeu há quatro meses e o clube não confirma, nem prova que pagou vai fazer o quê não pagou quer se justificar vai aí você se justifica internamente o porquê de não estar tá pagando quatro meses de salário se justifica para sua torcida e não por que está dando a informação de que o clube não pagava, não pagou quatro meses de salário a seu principal contratação na temporada
0: pois é saindo da, das hostes galistas, para falar mal nosso amigo Léo Feitosa que faz informações né, do campeonato brasileiro do Atlético Cajazeiras tem 18 pontos né? na competição, lidera com folga o, o grupo A. Ô,
2: Ô Edgley, desculpa. É, só pra pontuar que acho que o, o Atlético de Cajazeiras até a, a paralisação em termos de pontos é o melhor do Paraibano. e acho que em campo também. né? Foi... Não, não jogou isso tudo também. Acho até que teve atléticos de Cajazeiras melhores nos últimos anos, mas o campeonato está tão nivelado por baixo, pelo menos até a, a, a parada, né? Que eu acho que o Atlético foi mesmo quem jogou melhor até agora. E é o, é o grande líder da, da, do campeonato é. geral, né?
0: Pois é. E o e, Lanfeitosa do Atlético que perdeu o artilheiro do, do campeonato. Olá, meus
5: amigos e minhas amigas do podcast Minutos Finais, direto de Cajazeiras. Aqui quem fala é Léo Feitosa e é um prazer poder participar em mais uma oportunidade do melhor podcast esportivo do futebol do Nordeste. O Atlético de Cajazeiras segue se preparando intensamente para a retomada do Campeonato Paraibano. O Truvão foi o primeiro time a se reapresentar nessa mini pré-temporada realizada para a retomada do futebol pós-pandemia. Nesse retorno, o Atlético se desligou de alguns jogadores. Em abril, o Atlético se desligou do meio campista Cadu, dos volantes Kaique e Edgar, do zagueiro Fernando e do atacante Conrado. Já após os testes de Covid, para o reinício dos trabalhos, dois jogadores quebraram as regras do isolamento social, o lateral esquerdo Jaquinha e também o zagueiro Egon. Sendo assim, e em razão dessa indisciplina, a diretoria decidiu desligar os dois jogadores do elenco do Truvão. Após isso, foi feito algumas contratações. A contratação do zagueiro Wesley Barbosa, também do lateral esquerdo Renan Barcelos, do zagueiro Marcos Arthur, que está vindo do futebol pernambucano, o volante Jean, que já atuou em diversas temporadas pelo ferroviário do Ceará, e o atacante Henrique Pachu, que é uma das esperanças de gol do Truvão. Tendo em vista que também o artilheiro da equipe, Éder Paulista, que iria se reapresentar juntamente de todo o grupo, não vai mais voltar ao Atlético. O jogador alegou problemas familiares que impossibilitam de vir a Cajazeiras para defender as cores do Trovão na retomada do Campeonato Estadual e a posterior na Série D. A tendência é que o Atlético possa não contratar mais ninguém. O time é esse que está trabalhando e se organizando para o retorno do Campeonato Paraibano. Dia 22, o primeiro jogo do Truvão é contra a equipe do Campinense. O Atlético precisa, talvez, teoricamente, de pelo menos uma vitória nos seus últimos dois confrontos, diante de Campinense e Souza, para garantir a sua classificação para a fase final. A equipe que vem treinando nos coletivos realizados pelo professor Ederson Araújo é a seguinte com o goleirão Ariel no gol a lateral direita com o Filipinho e a zaga com Wesley Barbosa e Wesley por enquanto Davi na ala esquerda mas eu acho que ele vai perder essa vaga para o Renan Barcelos é um bom lateral esquerdo e vem para ser titular o meio campo contra o Campinense o Ederson não vai poder contar com o Ferreira e ele já começa a usar naquela função a nova contratação o volante Jean ex-ferroviário ao lado do Jean Gabriel Mendes, no meio-campo, Marcinho e Custódio, no ataque, Paulinho e Henrique Pachu. foi a equipe que trabalhou no último coletivo que aconteceu na tarde da última terça-feira lá no distrito de da Ema, município de Santa Helena, uma cidade próxima aqui a Cajazeiras. Com as informações do Atlético para o podcast Minutos Finais, repórter
0: Léo Feitosa. Um grande abraço! Beleza, muito obrigado... Léo Feitosa, nosso amigo lá de Cajazeiras, comanda o Giro Esportivo, programa da hora do almoço, lá na Éder. rádio de só Cajazeiras. Correção,
2: só uma correção rápida: que o artilheiro é o Rafael Biapino, né? O artilheiro do campeonato. Ah, o Éder era o artilheiro do, do Atlético Cajazeiras, né? Isso, Acabou isso, perdendo isso. o Éder e o Egon, que também é Egon, né? Que é o um zagueiro, que é um capitão, né? É. É, o Joaquim é outro jogador Jaquim importante. Perderam é. alguns jogadores importantes, né? O Atlético. É. Vamos ver como é que vai voltar.
1: Mas não perdeu os pontos, né? não perdeu os 28 pontos que podia perder, porque o TJD liberou. Ah, é verdade. <risos> Por enquanto, não.
0: Por enquanto, não, porque teve recurso para o STJD, né? É...
2: Isso, vai ter recurso, né? Esporte é, Lagoa Seca e 13 ainda continuam na esperança aí de, de provar que o Atlético Cajazeiras utilizou o Egon de maneira irregular. E aí a equipe, se o, porventura for condenada, perderia vários pontos, né? Porque o Egon jogou quase todo o campeonato até agora.
0: E tem também, temos também informações do Souza, o dinossauro do sertão, que é, a gente entrevistou o Aldeone na live do Minutos Finais há duas semanas, mais ou menos. É, então, vamos com as informações do Fabiano Souza.
6: Saudações aos amigos dos Minutos Sinais, nesse processo de retorno ao futebol Foi a vez do Souza retornar é, os seus treinos visando aí, a sequência do Campeonato Paraibano 2019 e, No que se diz respeito a novidades, o que se pode perceber é que o Souza perdeu dois grandes jogadores importantes Na verdade três, falo do goleiro Camilo do, e dos volantes Romeu e Bruno Menezes, esses três jogadores não fazem mais parte do elenco do Souza para a sequência da competição em contrapartida também conseguiu aí repatriar nomes importantes que por sinal já fizeram história na equipe do Souza, fala do goleiro Ricardo, campeão em 2009 e também conseguiu o retorno de Rafinha, que fez parte do elenco de 2018, aliás de 2017 e o experiente esquerdinha que chega para compor e para dar qualidade ali ao meio campo. É, no que se diz respeito a peças foram essas as três principais do Souza. Chega mais fortalecido com a experiência do goleiro Ricardo. Rafinha é, chega para suprir as ausências dos volantes Romeu e Bruno Menezes. E esquerdinha é, já teve várias passagens para o Souza, dispensa comentários experiente e vai somar e fazer ali uma, um quebra-cabeça que todo treinador gostaria de ter. O técnico Givanildo vai ter à sua disposição aí um meio campo de qualidade, já que o Souza conseguiu manter o Daxon e o Gionote, dois jogadores importantes que vinham sendo destaque no Souza e que por sinal fez a sua reestreia no Dinossauro, justamente contra o Botafogo, que foi a última partida que marcou é, o jogo, o último jogo do Campeonato Paribano, nesse processo de paralisação no futebol brasileiro. O que se pode esperar do Souza? Um Souza mais forte, em virtude dessa experiência do goleiro Ricardo, repito, já teve cavada a sua história no dinossauro, campeão paraibano em 2019, e se fortalece ali com a experiência de Ricardinho, de, aliás, de Esquerdinha que já teve passagens aí por diversos clubes desse, do país e também do exterior, traz uma bagagem de experiência e de qualidade que vai ajudar aí neste processo de caminhada do Souza rumo ao seu Terceiro título do campeonato paraibano. Chega fortalecido Souza, evidentemente que teve um processo é, de reconstrução em todos os clubes da Paraíba, e se pode esperar o Souza mais forte para a sequência da competição. Souza, que tem por aí dois jogos, pela sequência, dois jogos importantes: é, Botafogo e Atlético, respectivamente, os dois últimos jogos do Souza, que pode consolidar o seu avanço para as semifinais no certame de 2020. A gente deseja uma boa sorte a todas as equipes, evidentemente, tomando todas as precauções é, de combate ao coronavírus e que a gente possa ter aí um futebol de paz jogado dentro de campo é, nesse retorno ao futebol, desta vez chegando aqui às terras do, da Paraíba. Abraço, companheiros. Com informações do Souza Esporte Clube, o dinossauro do sertão bicampeão da Paraíba, Fabiano Souza, para os minutos finais.
0: Muito obrigado, viu, Fabiano, é, pela contribuição. Um abraço. É, Pedro, o que você tem a dizer? Esse trio aí de meio do, do, do Souza se deliga mesmo, rapaz?
2: É, o abraço primeiro aí para o Fabiano, né? Sempre bom estar reunido de alguma maneira com ele. E ele trazendo as notícias aí do Dinossauro, é sempre um prazer ouvir a voz do nosso grandioso jornalista aí, Fabiano. É, eu acho que o Souza fez uma contratação bem interessante, né? Que foi o esquerdinho. Eu acho que o esquerdinho é um jogador que rende legal, pode render legal no, no Campeonato Paraibano, é até no ano, enfim, na Série D. Se for para algum time paraibano, por exemplo, é um jogador que eu acho que para a Série D é um, é um atleta interessante. É. Como a comparação? Eu vou fazer a comparação com o grupo dele, né? Então, no nesse eu vejo um meio campo aí, pelo menos ofensivamente, bem mais interessante do que na Raposa, viu? É, embora o Dinossauro tenha perdido um jogador que, na partida que eu vi do, do Souza, em jogo pessoal contra o Botafogo, foi o jogador que mais me agradou, que foi o, o Bruno Souza, né? É, acho que gostei muito daquele volante, Bruno acabou saindo de Bruno do, Menezes. Bruno, Bruno Menezes, exatamente, desculpa, Bruno Menezes, cabeludo. Gostei muito e, dele. E perdeu, o mas Romeu acabou também, não, não... o Lucas
1: Tireiro do time do Paraibano que virou pastor. Isso. Acabou
2: <risos> perdeu para a igreja, né? Amém. Mas assim, acabou perdendo o Bruno Menezes que que de fato, para mim era o jogador mais interessante ali do dinossauro. Embora o Daxon e o Romeu como como o Ellison já falou, tava estavam bem. O Romeu até interessante, né, que é um jogador de pegada e tal, mas ele sempre chegava para definir tava tendo um ótimo aproveitamento nas definições, realmente tinha alguns gols. O Romeu mas, ofensivamente, ganha aí o Daxon, o Esquerdinha. É o Daxon que já vinha fazendo um campeonato bem interessante. O Geonote também, né, que, que permanece. Então, é ofensivamente um, um, umas opções que me parecem melhores do que a, a do Campinense, por exemplo, que é o, é o rival direto, digamos assim, no grupo B e potencial adversário para a semifinal. É, então, acho que o Souza pode... O Aldeone tem muita confiança né, nesse elenco. Ele acredita realmente que... Se o campeonato tivesse acontecido tudo normal, ele acreditava bastante aí que a equipe seria finalista. Vamos ver como é que o dinossauro vai voltar aí para a competição. Né?
1: Só para não passar batido, como a gente vai voltar em meio à pandemia de coronavírus, o Joboy foi o jogador do, do elenco Souzens que foi diagnosticado com Covid-19, né? Está lá isolado, aguardando ficar a recuperação para participar da, das atividades de retorno para o campeonato
0: pois é o que que até antes da parada tinha mostrado aquele futebol que ele já tinha mostrado em outras oportunidades né tá quem sabe né com essa com esse retorno aí um, um, essa pausa aí, ele possa é, ser o, o homem gol que o que o Souza está precisando né porque esse esse trio de meio aí vai vai criar muita em tese né vai criar muita jogada e vai é, precisar de um de um cara com faro de gol para para botar a bola na rede Vamos, vamos então falar do, do Botafogo da Paraíba, que vai estar tá dividida as atenções, né? Vai estar tá dividindo as atenções entre o Paraibano e o, a Copa do Nordeste. É, na Copa do Nordeste tem a última rodada para cumprir, com chance ainda de classificação, e no Campeonato Paraibano ainda tem é, uma partida a menos que os seus adversários de grupo é, para fazer e tem a possibilidade de estar próximo do, do grupo de classificação um ponto apenas de distância para o 13 é, tem chance ainda de classificação o Botafogo tem 15 pontos, é o terceiro colocado e o 13 é o segundo colocado com 6 pontos é, essa é a situação do grupo A do campeonato paraibano e do Botafogo também como é que o Belo volta depois desse, dessa, dessa parada do campeonato é, mas, e volta ainda em meio à pandemia
1: Botafogo tem uma novidade só, né? Que é o Chaveirinho, o atacante que jogou ano passado no Campinense, jogou pouco porque ficou a maior parte do tempo machucado. Estava mais nas manchetes por, por dia sentir falta dele, porque estava machucado, do que por jogar em si. Fez dois gols no do ano passado, esse ano fez cinco jogos e acho que três gols pelo Sampaio Correira, que era o clube onde estava. Contratação bancada pelo presidente Sérgio Meira. Deve ser a única novidade. Perdeu os dois laterais direitos, né? O Israel e o Neilson não renovaram o contrato, o Enesino também foi embora. É, fica só com o Léo Moura de opção para lateral direito, o Léo Moura que joga às vezes e às vezes não joga né? tem, tem a questão de ter 41 anos não poder jogar sempre e, então fica bem desfocado aí nesse setor e, e a novidade também, claro, o Mauro Fernandes treinador que, que chega para substituir a Evaristo Pisa, o Varley comandou o time nas últimas duas partidas antes da, da paralisação por conta da, da pandemia, é ver como será esse novo trabalho do Mauro, né? que não tem resultados expressivos na sua carreira há muito tempo. Acho que o último foi a, o acesso com o América Mineiro para a Série A do Campeonato Brasileiro, se não me engano foi em 2010, 2010 para 2011. Então, foi, teve sua chegada bastante questionada pela torcida, o Chaveirinho também... Não era da, da, das contratações mais esperadas pelo torcedor botafoguense. E é um time que vive uma questão interna que, que é mais manchete do que dentro de campo porque se o time não, não atrasou salários durante essa paralisação, tendo diminuído aí a, a 20, pelo menos 20, 25%, se não me engano, da porcentagem do salarial do elenco em acordo para conseguir manter as contas em dia, é, as eleições vão se aproximando, o clube teve suas contas aprovadas, mas aí já tem é, denúncias de que a, 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 o número divulgado não era correto e tudo mais, então o clube vai viver dessa de, de intrigas e, e, e indiretas, da, da, da parte dos bastidores que, que não sei até que ponto vai influir no gramado. né se, se o clima não é tranquilo nos bastidores, a gente sabe que sempre acaba sobrando para quem está dentro de campo, é impossível você blindar totalmente é, um, um grupo de jogadores de, da, da questão que, que passa por eles do, no próprio ambiente de trabalho. Mas é, é um time que ainda é muito superior aos demais, pelo menos na questão de elenco, por mais que não tenham é, apresentado um bom futebol ainda nesse início de temporada. Mas vejo que se não acontecer nada demais, como, por exemplo, tropeçar no Campinense nesse retorno por estar sem ritmo e perder para o CSP, porque colocou um time B para priorizar a Copa do Nordeste enquanto joga simultaneamente... É, acho que vai conseguir aí a classificação e, e, e continuar sendo o favorito ao, ao tetracampeonato paraibano. Não consigo ver, vislumbrar, pelo menos nesse momento, algo muito diferente disso. Mas é, é como no 13 e no campinense, é, mas não por questão de salários atrasados, é ver o quanto o extracampo vai influir no desempenho da equipe do Botafogo dentro das quatro linhas. Só para lembrar também do.
2: A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque a galera é toda atenta, né? É, quando eu falei lá do, do auxílio emergencial, na questão de, de, de atletas que não estão recebendo, enfim, trabalhadores que não estão recebendo em dia, de uma maneira geral, é uma coisa, né? Mas no Botafogo a imoralidade foi pura, né? Porque foram jogadores que estão recebendo em dia, né? É, e aconteceu isso, uma reportagem do, da Globo, né? Do Esporte Espetacular, da TV Globo, desnudando aí dirigentes da, da federação, enfim, atletas, é, atletas do Botafogo, como Rogério, Juan, Jean, é, jogadores que estão recebendo dia e pedindo essa, esse auxílio emergencial do governo de maneira irregular e imoral, né? É, junto às duas coisas, então o Botafogo que isso é só um dos ingredientes do problema que o Botafogo vive internamente né? muito mais do que dentro de campo que continua sendo a equipe, a equipe competitiva tanto no Paraibano como o Edson falou muito bem e na própria Copa do Nordeste, né, depende apenas de um ponto para se classificar Mas fora de campo, o Botafogo hoje é uma grande confusão Embora esteja organizado né, financeiramente Mas há uma confusão enfim, ética, problemas éticos, problemas é, de, de poder também né. O Botafogo hoje eu acho que tem esse grande adversário aí É ele próprio internamente Problemas humanos e sociais
1: também isso exatamente só para contextualizar essa parte: teve uma Live do Voz da Torcida com o Sérgio Meira na terça-feira, dia 7. E muito a gente tem a gente bateu nessa tecla. Até fez uma Live do, do Minutos Finais com o William de Luca falando sobre a questão da omissão dos clubes é, nas questões da luta contra a homofobia e em outras causas sociais contra o racismo, etc. etc. E questionado por que o Botafogo. Não se posiciona E antes que chegue gente aqui nos comentários Falando que a gente só fala do Botafogo Só cobra do Botafogo A questão é porque o Botafogo é, Usa suas redes sociais com frequência E para diversos, diversos assuntos A gente não, não tem isso do, Dos times de Campina Grande, por exemplo do, do interior tem pouco também Só o Nacional que se posiciona E se posiciona bem nesse sentido Então a gente não cobra porque infelizmente A gente já não espera nada E isso é muito triste mas o Botafogo que se posiciona poderia ter alguma postura um pouco mais incisiva nessa questão. É, enfim, aí o Sérgio Meira falou que o clube não se posiciona no, contra, nessas datas, porque, por exemplo, não, não iria se posicionar no dia contra a homofobia, porque no dia do bombeiro o clube não se posiciona, mesmo tendo prestado homenagem aos policiais militares, por exemplo, no dia do policial militar. Então ele comparou um, um, uma data em que que se luta para que pessoas não morram por serem o que são como uma data comemorativa tratando como uma data comemorativa qualquer como se alguém morresse pelo simples fato de ser bombeiro né então é uma postura lamentável que que é o presidente dando voz ao que que se ao, ao pensamento dominante ali no, nos bastidores do clube né
0: é, pois aí é, e, e Adriano Almeida né que participou também da Live foi muito feliz ao, ao questionar é, o, o Sérgio Meira justamente com isso que você falou né Elson morre por ser bom por ser bombeiro é, mas o mesmo isso acontece de fato quem é negro com quem é, é é homossexual com quem é, é LGBT que é, mais então o pessoal é, tem uma visão muito muito distorcida né, desse, da, da, das questões sociais é, no Botafogo e também na sociedade paraibana como tudo, né, porque só só reflete, o clube só reflete o que é a, a nossa sociedade.
2: Só para diante de tantas coisas que eu tô sendo alvo, de certa maneira, aí eu tô tendo um cuidado nada de, de, de ler as coisas que eu mesmo escrevo do que eu escrevo. É, só até Só sobre isso que a opinião da gente é muito igual evidentemente porque a gente pensa muito parecido no ponto de vista social mas assim bombeiro acaba que ele, ele para depois ele dizer bombeiro morre claro que bombeiro morre né por ser bombeiro evidentemente salvando vidas enfim mas existe um contrato né uma ideia é clara de quem quer ser bombeiro do que do que pode do que pode acontecer sobre ele né não é uma questão por ser por ter uma identidade ou, ou, ou por ter uma compreensão é, de sexualidade, ou por pura fascismo, enfim, violência, por a pessoa pensar diferente ou amar de maneira diferente. Então não tem nada a ver, não existe Mas é só para
1: contextualizar também, não é que morre por ser bombeiro, morre no exercício da profissão e tudo mais, mas ninguém vê um bombeiro na rua e fala, e aí bombeiro? E aí chega e vai lá e diz ó, oh, você é bombeiro, minha religião não, não permite que eu goste de você, Exatamente. você tem que morrer. Então não, não, é, não é essa questão, ninguém vê um, um, um bombeiro na rua e trata como se fosse um travesti que está lá na, vivendo sua vida normal e pensa em matar porque não concorda com o seu estilo de vida. Então a questão é
0: Toda
2: essa. o o ponto é que não há não há é, crime de ódio contra bombeiro isso não existe né o, o ponto é isso por isso que não há simetria alguma entre bombeiro entre qualquer profissão que seja com a compreensão de identidade de liberdade né então não adianta esse tipo de argumento que não, não vai colar não porque não há simetria não.
0: pois é pois é, é dá, dá até cansaço de discutir com esse com esse tipo de pessoal né e ter que voltar a bater nessa tecla da dá cansaço, xerife fica cansado né Pedro <risos> mas xerife
2: velho estar cansado
0: mas é, bom, queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui é, essa foi a edição de número 27 do Minutos Finais é, Elson, dá aquela chamada para o pessoal nas redes sociais que é, é, nas últimas semanas a gente, modesta parte a gente fez lives de conteúdo muito 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 bom
1: Conteúdo bom é extremamente relevante para o momento, né? E quem quiser assistir, está lá no YouTube da gente, pode procurar lá no YouTube Minutos Finais que elas ficam registradas. E quem quiser seguir a gente no Twitter, no Instagram, no underline, no arroba minutosunderlinefinais, pode seguir, pode curtir nossa página no Facebook, facebook.com.br. .facebook e pode ter acesso a nosso conteúdo é, no, no nosso site podminutosfinais.com.br no Spotify, no Deezer no Google Podcasts e no Apple Podcasts
0: É isso, pessoal é, Bom, ficamos por aqui né? e você que nos acompanha já sabe onde nos seguir já sabe onde, onde nos ouvir é, contamos com, com a sua audiência e os, a sua ajuda também para compartilhar o nosso trabalho é, com seus amigos nas redes sociais. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.